0: Vierte Halbzeit. Einfach talken, sagte Patrick Schröer vor wenigen Sekunden, bevor ich auf diesen jetzt rot leuchtenden Knopf der Aufnahme gedrückt habe. Damit herzlich willkommen zur dieswöchigen Folge der vierten Halbzeit, dem Dortmund Amateurfußball podcast Und ähm, ich glaube, wir können mit Fug und Recht behaupten, dass wir noch nie so schlecht vorbereitet waren wie heute. Wir haben euch keine Fakten rausgesucht zu irgendwas. Wir werden nicht... Großartig auf das letzte Wochenende zurückblicken und wir werden auch nicht auf das kommende Wochenende im dortmund Amateurfußball schauen. Denn we've got news to announce und mit We oui, meine ich eigentlich dich, mein lieber Patrick.
1: Ja, grüßt euch zusammen. Danke für die Anmod, lieber Timo. Tatsächlich das ich letzte Mal heute, ähm, denn ich verlasse die vierte Halbzeit. Das ist meine letzte Folge. War ein super Projekt. Für mich geht es nämlich an anderer Stelle weiter hier im Medienhaus Lensing bleibe ich, ähm, aber an anderer Stelle. Ich verlasse die Redaktion nach dreieinhalb Jahren. Dortmund geht es für mich ein bisschen zurück in die Heimat, nach Lün. Ich werde äh, Leitender Redakteur der Kursredaktion. Damit werden die meisten nichts anfangen können, deswegen ordne ich das mal kurz ein. Kurs steht für Kreis Unna Regionalsport. Kreis Unna steckt schon drin. Das sind die ganzen äh, Städte, die ja, im Kreis Unna liegen. Lühn, Werne, Selm, Unna selbst natürlich auch, Bergkam, Kam etc. pp. Da bin ich ab Oktober, Timo, deswegen ist das heute meine letzte Folge der vierten Halbzeit.
0: Ich wusste es natürlich schon, deswegen würde ich jetzt nicht äh, Überraschungen simulieren. <lacht> 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 ähm, ja, es ist natürlich sehr, sehr schade, das weißt du alles. Wir können jetzt diese Ellenrang reden, schwingen, wie, wie sehr wir das bedauern und wie schade das ist. Ähm,
1: Muss ich den Taschentuch reichen oder kommst du ohne klar?
0: Ich glaube, heute geht es so gerade ohne... Falls ich ein Tränen verdrücke, die Sonne blendet hier auch ganz schön rein <lacht> an diesem Spätsommertag. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, natürlich eine, eine sehr, sehr, ja, doch auch traurige Nachricht. Ähm, hat immer einen sehr großen Spaß gemacht, man muss dazu sagen, wir beide kennen uns ja auch schon besonders lange. Ähm, wir haben nämlich Da warst du 17,
1: glaube ich, als ich dich kennengelernt habe. Ach, ja, 18, 18 war ich, glaube ich. Ich hatte
0: auf jeden Fall nicht meinen Führerschein ja. zu diesem Zeitpunkt. Ja. Ähm,
1: da warst du Sportredakteur in
0: Lünen genau. und ich war gerade freier Mitarbeiter geworden. Du gerade Sportredakteur geworden. Ich 2017 war Genau, ich bin ein bisschen, bevor du Redakteur geworden bist, bin ich freier Mitarbeiter geworden. Und seitdem haben wir uns hier so ein bisschen zusammen durch. <lacht> haben damals viel zusammengearbeitet. Dann, eine, boah, ja doch, ja, anderthalb Unterbrechung, wo du dann schon in Dorpen warst und ich noch immer in Lünen gearbeitet habe. Und dann hier wieder vereint. Aber das, das soll euch erstmal nicht interessieren, denn wie so oft stellt sich dann ja erstmal die Frage: der, der eine ist weg, der Kaderplatz ist, wird frei. Wichtig ist ja als
1: Fan, wer ja. nimmt ihn denn dann ein? Ja, es kommt natürlich ein Nachfolger, der steht auch schon seitdem ich gehe, seitdem das feststeht, steht er auch schon fest. Ich glaube, sehr, sehr viele von euch Zuhörerinnen und Zuhörern kennen ihn, weil er auch Teil der Dortmunder Szene ist. Ja, David Döring macht's der zuletzt in der BVB-Redaktion war, dort weitere Erfahrungen gesammelt hat und der nimmt meinen Platz dann ab Oktober ein. Gute Wahl, wie ich finde, ist gut vernetzt hier schon und ähm, kennst du ja auch ganz gut aus der Vergangenheit. Deswegen denke ich, wird das alles weiterhin reibungslos so, so, so ablaufen hier. Ich freue mich auch, dass David das macht und ähm, denke auch, dass der Podcast hier weiterhin natürlich stattfinden wird. Also da wird sich gar nichts ändern, nur dass ich halt nicht mehr dabei bin. Aber ansonsten bleibt die vierte Halbzeit natürlich bestehen. Genau,
0: die wird nicht untergehen. Also das, das sei gesagt, diesen Podcast wird es weitergeben, es wird eben diesen personellen Wechsel geben, aber ansonsten denke ich und hoffe ich, dass wir, ja, so wie dann doch inzwischen auch etabliert weitermachen können, weitermachen dürfen, weitermachen werden. Ähm, lass uns eine persönliche Folge machen, lass uns ein bisschen darüber sprechen. Ja. Ähm, wie, wie, wie ist so ein Wechsel? Ich, ist es, jetzt geht es in die Heimat zurück. Das ist so, das ist das Ende der großen Fußballkarriere, wo man nochmal in die Heimat geht, so ein Robben-mäßig, der nochmal nach, wo nach, ist nach Gröning, glaube ich, und, und nochmal auf den letzten Meter mit über 30 nochmal ein paar, paar Momente sammelt. Oder wie, wie, wie ist dieser Wechsel? Ah, Robben.
1: Erstmal danke, dass du mich mit ihm vergleichst. Das ist schon mal eine große Ehre, auch wenn ich natürlich Borussia bin und der Name Robben noch einen Stich ins Herz äh, verursacht jedes Mal. Das war reiner Zufall. Natürlich, ja, natürlich. Ich, ich weiß, ich weiß. Ähm, nee, aber so wie du es beschreibst, wäre es ja ein, ein Rückschritt. Das ist es definitiv nicht. Äh, für mich ist das vielmehr... Eine nochmal neue Herausforderung, die ich zwei Dortmund jetzt auch noch hatte, also so soll es gar nicht klingen, ich hatte genug Herausforderungen gerade die letzten Wochen wieder, aber ich habe nochmal, das heißt nochmal, ich bin 32 Jahre, wenn ich wechsle, bin ich 33, aber ich, ich habe Bock, was Neues mal wieder zu machen, ich bin jetzt dreieinhalb Jahre hier in Dortmund gewesen, ähm, ist nicht super lange, aber war trotzdem sehr, sehr intensiv, wenn wir bestimmt gleich auch nochmal über die eine oder andere Sache sprechen, ähm, aber ich habe Bock, ja, Zurück in die Heimat so ein bisschen. Also es ist ja nicht nur Heimat. Ich bin zwar Selma, aber ich mache ja nicht nur Selm. Ich mache ja Löhnen, Werne mit. Ich mache vor allem diesen ganzen Hellweger Bereich mit, ähm, Unna, der Bergkam, Kam und was da alles zugehört. Und da habe ich ja noch gar nicht so wirklich Berührungspunkte sammeln können. Und diese neue Aufgabe, diesen Hellweg-Bereich mal kennenzulernen, die reizt mich extrem. Auch ein neues Team dann nochmal zu, zu leiten und zu führen, finde ich sehr, sehr, interessant und attraktiv auch, weil dich, Timo, dich kenne ich jetzt sieben Jahre oder sechs, keine Ahnung, und reicht auch langsam mal. Ne? Was, Auf jeden was Fall. soll ich dir noch erzählen? Also so viel Austausch, wie wir hatten. Nein, ähm, sehr, sehr spannend einfach. Und äh, was was ein erheblicher Vorteil natürlich ist, für dich ist das nicht so, weil du wohnst fast in Dortmund, aber für mich ist es die die Fahrzeit. Ne? Also das ist äh, ein einer von von mehreren Entscheidungs oder von, von mehreren Gründen für die Entscheidungsfindung gewesen. Also die, die Fahrtzeit und halt auch der, der Reiz des Neuen. Und des Vertrauten. Es ist ja eine Mischung eigentlich.
0: Ich kann dir sagen, viel Ablösen haben wir trotzdem nicht mehr für dich bekommen. Also <lacht> ja, da mussten wir mit dem arbeiten, was noch zur Verfügung stand.
1: Lass uns über den Fußball. Sprechen. Ich, ich halte meine Verträge ein. So kann man es auch nennen.
0: Ablösefreier Wechsel ja. also okay. Ja, ja. Übrigens hat Patrick hier einen. Ein T-Shirt an mit, mit Edin Terzic auf der Brust. Ist also yes, noch, richtig. Nochmal zum Thema Arjen Robben.
1: Vom, vom ganz traurigen Moment von, äh, vom 27. Mai, als er der Süd stand und bittere Tränen geweint hat.
0: Ich wünsche dir, dass deine Aufgabe ein wenig attraktiver wird ja. von Borussia Dortmund unter Edin Terzic. Es
1: da, da, kann nur besser werden. also Viel schlechter geht nicht nach dem Wochenende zuletzt wieder.
0: Ich habe da meine helle Freude dran. Lass uns aber über den Amateurfußball sprechen. Ähm, dreieinhalb Jahre Dortmund, da kann, passiert eine Menge.
1: Da passiert einiges. Also,
0: ich glaube, das kann man schon mal als ersten Unterschied festhalten, da willst du mir kaum widersprechen. Die Dichte an Ereignissen, an Entwicklungen, einfach an Dingen, die passieren, also seien es sportliche Dinge, Wechsel von Spielern, von Trainern, Skandale, Dinge, die wir aufdecken. Also, einfach. Ja, alles, was so über das Normale hinausgeht, und mit dem Normalen meine ich, dass Fußballmannschaften Spiele absolvieren, mhm. regelmäßig, am meisten, jeden Sonntag. Also alles, was da darüber hinausgeht, ähm, da ist die Dichte einfach in Dorben größer als in den umliegenden Städten. Da bin ich mir sehr sicher und auch äh, im, im äh, ja, auch wenn das nicht direkt die Nachbarschaft ist, aber in den etwas entfernteren Teilen des Kreises ne? wenn wir an Frontenberg, Holzwickede ähm, oder ähnliche. Gemeinden, Städten denken. Ähm, was würdest du sagen, war in diesen dichten dreieinhalb Jahren Dortmund, das, wenn ich dich jetzt frage, was dir als erstes in den Sinn kommt? Dann meine ich jetzt nicht so ein Schlagwort wie Hallenfußball-Stadtmeisterschaft, ne, weil ich dich kenne, wusste ich, dass das jetzt kommen sollte, <lacht> sondern dann will ich einen Moment einer HSM haben. Zum Beispiel. Hey, kann ich dir sagen. Also schieß, schieß los.
1: Hallenstadtmeisterschaft ist einer von vielen Momenten. Ich werde dir gleich noch andere nennen, aber zu hart. Ich habe aber nach einem gefragt. Ja, kommt trotzdem, ich erzähle heute auch ein bisschen. Ich hau mal ein bisschen raus. Nein, ähm, natürlich, die. ich habe ja nur eine Hallenstadtmeisterschaft leider miterleben dürfen, weil die anderen alle abgesagt wurden wegen, wir hatten da mal so eine Pandemie in der Zeit, in der ich gestartet bin. Können wir gleich auch noch kurz drüber quatschen. Deswegen habe ich leider nur eine einzige Hallenstadtmeisterschaft miterlebt, das war die letzte in der der ASC 09 Stadtmeister wurde. Und mein Highlight, das habe ich aber auch schon an, an mehreren Stellen gestreut, äh, war natürlich das Halbfinale zwischen Applerbeck und Böwinghausen, was mit das packendste und brisanteste Aufeinandertreffen gewesen war, was ich je im Amateurfußball gesehen habe. Also diese, diese Dichte an Aktionen, diese... Dieser, diese Motivation, Hass will ich es gar nicht nennen in den Augen der Spieler, aber dieses Feuer, Intensität, genau das macht es auch. Ähm, absoluter Wahnsinn wird mir immer in Erinnerung bleiben, dieser Zweikampf Marco-Onuka gegen Michael Marvin West. Wie ja, Mar also, das war wirklich der Abnutzungskampf ja. schlicht hin, ja. Onuka bis dahin mit Sicherheit bester Spieler des Turniers gewesen und war auch in dem Spiel gut, aber West war einfach besser und hat ihn dann doch, hat ihm den Zahn gezogen und das war für mich auch so mit der entscheidenden... Zwei Kampf, die beiden und West hat den gewonnen und deswegen hat Aplabeck sich auch durchgesetzt letztendlich.
0: Auf welches Oberliga-Derby freust du dich in deinem Verbreitungsgebiet jetzt am meisten?
1: <lacht> ja, gute Fangfrage, sehr, sehr witzig, Timo. Warte mal ab, was passiert in den nächsten Jahren. Ich habe drei äh, Westfalenligisten natürlich. Ähm, ich freue mich auf das Westfalenliga-Rückspiel Lüna SV gegen holzwicke da SC erstmal. Ich glaube, das ist auch relativ attraktiv. Und da guckt auch der ein oder andere Dortmunder hin, weil das sind auf jeden Fall Clubs mit, mit Strahlkraft auch und mittelfristig müssen die beiden eigentlich auch in die Oberliga aufsteigen. Aber wenn ich, Timo, wenn ich Oberliga-Fußball gucken möchte, ne, dann komme ich einfach mal vorbei an irgendeinem Samstag, wenn du da schön am Stream bist, schön im Regen am besten, bei minus zwei Grad oder so, komme ich hinter dir, klopfe dir auf die Schulter, du, mach's dir gut, Junge, ich gucke mir das Spiel jetzt an und gehe dann nach Hause.
0: Bei minus zwei Grad ist Regen, aber meistens Schnee. Ja,
1: dann ist Schnee, hast recht. Aber Gebe ich dir recht, ja.
0: Ich werde dir nicht den mühsam erkämpften halben Quadratmeter unter dem Zelt, unter dem ich dann sitzen werde, abgeben. Doch
1: kein Regenschirm.
0: Ja, sicherlich ist der Dortmunder Amateurfußball auch ein bisschen hochklassiger. Das war natürlich eine Fangfrage, weil es in den. Boah, es sind. Ja, wenn wir wie gehen mal das Gebiet durch. Ja, erzähl mal. Lünen, Selm, Olfen. Nordkirchen, Werner, Herbern, Unna, Kam, Bergkam, Fröntenberg, Holzwickede. genau. Zehn, zehn Kommunen. Da gibt es keinen Oberligisten, das ist natürlich ziemlich doof für dich. Drei bis Phan ligisten die hast du gerade aufgezählt. Aber ich mag auch
1: Kreisligafußball, ne? Ich bin da nicht so verwöhnt wie du. Ich finde Kreisliga <lacht> super.
0: Ja, ja, wie viele Bezirksliga-Spiele hast du denn schon zum Beispiel schon geguckt diese Saison? Ich, ich
1: schon einige. Zwei. Du viel, hast aber auch nicht viel mehr, ne? Viel höher wird es auch nicht in einem
0: Gebiet <lacht> für dich. Also klar, sportliches Dortmund, und vermutlich ein ganz, ja, ganz fahren die Nummer 1, 4-ohriges. Ja. Ne, natürlich keine Stadt. Aber was sind denn darüber hinaus, also über die sportliche Zweitklassigkeit deines neuen Verantwortungsbereiches hinaus, die. Die Kollegen Dor freuen sich übrigens, die, wenn sie das die, hören. Die großen, die großen Unterschiede zwischen, zwischen, zwischen Dortmund und dem, dem Rest, den du jetzt verantworten wirst.
1: Boah, ja, schwierig. Also wie gesagt, die, diesen ganzen Bereich Hellweger kenne ich noch nicht, das muss ich komplett kennenlernen. Ähm, ich weiß auch nicht, wie die Leute da ticken. Ich das aber würde mich
0: interessieren, wo, wo, wie, wie die Leute ticken, also wo du es wo schon weißt.
1: Ja, die Lühner sind in Dortmundern sehr ähnlich. Das muss ich dir nicht erzählen als alten Bramoraner. Möchte gern Dortmunder natürlich auch. Zählt sich eigentlich eher zu Lünen oder zu Dortmund?
0: Als Bramoraner? Ja. Oder seid ihr so ein eigenes Völkchen? Ja, ich, ich glaube nicht, dass der Bramorana so, so tickt von wegen, nee, wir sind keine Lüner und äh, hier Dortmund und so. Das, das glaube ich nicht. Na, Brechten kannst du spucken. Ja, aber die spucken vielleicht auch zurück. <lacht> Nein, äh, äh, ich glaube, der Bramorana sieht sich echt so ein bisschen eigen. Also ohne das jetzt an die große Glocke zu hängen und nicht mit so einer von oben herabschauenden Perspektive, was ist ja auch einfach so ein Guck mal von oben auf Lünen. Ja. Also, da, da ist so diese ganze das gesamte Stadtgebiet zusammen. Und ganz irgendwo daneben ist Brambauer. Über zwei Brücken und Kanal. Also, schon so ein bisschen für, für sich gedacht, ja.
1: Also, in Lüner, den kannst du dir ja auf jeden Fall selbst erklären, weil da hast du auch jahrelang gearbeitet. Du weißt, dass die, glaube ich, recht ähnlich ticken wie die Dortmunder. Vielleicht also natürlich viel kleiner sind, aber so die Attitüde, sagen wir immer, die ist sehr gleich in Dortmunder. Sicherlich.
0: Die Stadt deines Verbreitungsgebiets, das sich ähm, am ehesten mit Ruhrgebiet beschreiben ja. lässt. Für meine Begriffe auch vielleicht die, das Einzige, wo es
1: definitiv so ist, die einzige Stadt. Ja, da haben wir ja eh verschiedene Meinungen. Also den Selmann willst du das ja so ein bisschen absprechen. Landei. Ja. Das sagen auch nur die, die ja gar keine Ahnung von haben. Ähm, ja, was soll ich dir sagen über die anderen Städte? Es sind halt kleine Kommunen. Ne? Also natürlich kann man die überhaupt nicht mit Dortmund vergleichen. Ist auch so ein bisschen äh, Münsterländerisch Dass wir wirst geprägt. du noch lernen müssen, mein Lieber, ja. wie es dann richtig heißt. Wie ähm, kann das egal sein. Es, es gibt ja zum Beispiel Clubs, die im Kreis Münster Fußball spielen. Mhm. Deswegen... Ist da auch ein bisschen die Haltung der Leute auch nochmal anders? Die sind ein bisschen anders geprägt, die gehen auch woanders feiern, beispielsweise, und ähm, sind vielleicht nicht so derb wie im Ruhrgebiet. Das könnte ich mir schon vorstellen. Also zumindest bei den Olfern, Nordkirchen dann, Herr, Herr Werne, Herbern. Das, was du angesprochen hast. Das ist schon ein ganz anderer Einschlag. Ähm, mir ist es
0: aufgefallen, ich habe ja auch. Du kennst ja
1: eben, du kennst doch alle Städte. Was fragst du mich das Ja, an? kennen wir
0: übertrieben, aber ich habe in der Zeit wo ich viele in Lüden gearbeitet habe und dass meine, meine, ja ich sag mal, journalistische Heimat für die Urnachten war, sporadisch auch immer mal wieder in Selm und Werne, ich sag mal, ausgeholfen. Ähm, meine Erfahrung ist, dass die Leute dort nicht so offen sind, also gegenüber bei uns. Ähm, also so ein, so ein offener, ehrlicher Austausch und so ein, so ein Plaudern über Fußball, ohne dass man jetzt immer. Ah, oh, da,
1: da hätte ich sogar gegen. Da mit wenn ich so
0: mit, ähm, wo, wo man sagt, ey, lass doch einfach mal quatschen, ohne dass da jetzt immer direkt ein Artikel raus äh, entsteht und man zitiert wird und so. Also diese Offenheit, ja, natürlich, es gibt so viele Sportler und Fußballer also glücklicherweise, dass es da immer solche und solche gibt, klar, aber ähm, ich würde da schon, also definitiv sagen, dass das tendenziell in Dortmund offener ist und die Leute, also es ist mehr, natürlich hängt das auch einfach mit den ja, geografischen und demografischen Gegebenheiten zusammen, also es ist einfach halt mehr ein Zusammenhang hängt das Ding, eine Masse, eine Community, so, und der, der fußballinteressierte Dortmunder, der interessiert sich halt irgendwie ähm, von Barob bis Applerbeck, so nach dem Motto, und äh, liegentechnisch mhm. und äh, guckt irgendwie überall rein ähm, und weiß auch, was, was überall passiert und nicht nur jetzt irgendwie in seiner Liga oder in seinem Stadtteil. Ähm, das ist natürlich in diesem etwas zerstückelteren Gebiet tendenziell schwieriger und, und eher nicht so, weil du natürlich ähm, vielleicht zu einer Kommune gehörst irgendwie, aber der nächste Stadtteil, eine Viertelstunde entfernt ist. Und
1: es ist halt, was du ansprichst, es ist, hast du recht, es ist halt nicht diese eine Community, die es gibt, die zusammenhängt ist. Also wenn du hier zur Dortmundalen Stadtmeisterschaft gehst, dann ist da von jedem Club irgendwer dabei. So in, in, bei das Klassentreffen. Ja, genau, das große Klassentreffen, zu dem ich übrigens auch als, als Gast dann mit Sicherheit kommen werde. Mal schauen, ob wir dich einladen. Ja, okay. mit Sicherheit. Ich, ich kenne da so ein paar Leute, die mich auf jeden Fall reinlassen. Ähm, Nee, aber du hast ja in diesem Kursgebiet, in dem ich dann bald arbeite, hast du ja fast in jeder Kommune eine eigene Hallenstadtmeisterschaft.
0: So, so der sie denn stattfinden.
1: So de, ja, da gehen wir aber mal von aus, diesmal Timo. Und da äh, lade ich dich dann auch herzlich ein, wenn du nicht hier arbeiten musst, bei den Lüner Hallenstadtmeisterschaften mal vorbeizuschauen. Wenn ja. du möchtest. Ja,
0: solange ich nicht arbeiten muss, sind mir die Örtlichkeiten dort ja bekannt. Bestens auf. bekannt. Bestens bekannt. Das ist übrigens. Wir haben da schon, ich glaube, ganz oft haben wir das thematisiert, aber das ist der ja das große Faust des Dorf und der Fußball, diese enge Verbundenheit untereinander. Jeder kennt jeden, jeder weiß irgendwie, was bei jedem passiert und so. Das, ähm, das macht unsere Arbeit so, also ungleich attraktiver als ähm, wenn du, keine Ahnung, ich habe schon so Telefonate geführt in anderen Städten von einem Derby, was auch irgendwie zweifelsohne eins war ne und ähm, da hast du mal irgendwie den Kapitän angerufen gefragt, ja, wer ist denn da irgendwie der Derjenige, auf den ihr besonders acht geben müsst, ne? Das könnte derjenige da nicht sagen, weil er äh, die Mannschaft nicht wirklich kennt und eigentlich sich auch vielleicht nicht dafür interessiert, ähm, was außerhalb des eigenen Platzes passiert.
1: Guck wir mal, mal, was sich da machen lässt. Die Leute, mit denen du damals gesprochen hast, sind jetzt vielleicht auch nicht mehr aktiv.
0: Oder sie sind alt, alt Von und weise, so wie du. <lacht> Lass uns. Ähm äh, nee, du hast mich ja nach,
1: nach anderen Momenten
0: gefragt. Nee, habe ich nicht. Du wolltest sie erzählen. Ich habe dich noch einen Moment
1: gefragt, den habe ich gehört. Ich habe noch einen. Weil, weil heute dein Tag ist. Darf ich ihn dir erzählen? Der hat aber gar nichts mit Amateurfußball zu tun, sondern geht schon in Richtung Profifußball. Vielleicht klingelt's bei dir jetzt schon? Nee. Ähm, 2021 war das. Ich weiß nicht mehr das genaue Datum. Im Sommer auf jeden Fall. Da ist in Wuppertal eine Mannschaft aufgestiegen. Den, den Club, den du gar nicht magst, davon die zweite, Borussia Dortmunds U23, hat damals unter Leitung von äh, jetzt Bundesligatrainer Enrico Maas den Aufstieg in die dritte Liga gefeiert. Und ich war dabei damals, und das war mit Sicherheit auch ein großes Highlight. Hat jetzt echt nicht viel mit Amateurfußball zu tun. Aber ich habe ja auch eine gewisse Zeit, hier ungefähr ein Jahr, ähm, die U23 vom BVB betreut. War nochmal ein ganz anderes Aufgabengebiet als, als der Amateurfußball, nochmal ganz andere Strukturen, Abläufe, auch wie man. Interviews führt und Gespräche führt. Völlig völlig verschiedenartig einfach. Ich weiß gar nicht, ob du das auch schon mal gemacht hast. Du warst auf jeden Fall mal dabei, auch bei irgendeinem BVB-Spiel. Ähm
0: ich war mal beim Heimspiel, als sie gegen, ich glaube, Zwickau gespielt haben.
1: Ne, Lippstadt war das. Kann das sein?
0: Ich war aber auch da, als sie gegen Zwickau gespielt haben. Da kam ich an, da gab es eine okay. riesen weil die Zwickauer stimmt ja <lacht> ich sag mal so, die Einlasskontrolle nicht nach Protokoll abgehalten haben. Ähm, und
1: da gab es ein wenig Ärger. Jedenfalls, das war, das war auch so ein, so ein prägender Moment. Da haben wir damals auch eine, ich erinnere mich noch, einen Videobeitrag gemacht. Ich war da auch mit einem Kollegen, ich glaube Florian Gröger müsste das gewesen sein, aus dem BVB-Team bei uns vor Ort, haben wir einen schönen Videobeitrag gemacht und ja, das war ein tolles Erlebnis. Leider noch unter Corona-Auflagen. Das äh, Da muss ich leider auch noch gleich drüber sprechen, Timo. Die Zeit, die nehme ich mir, wie gesagt, heute. Ähm, Sag einfach Bescheid, wenn du fertig bist. Deswegen äh, war das nicht so schön, Meister zu werden, fast ohne Fans. Ich glaube, da durften irgendwie 100 Leute oder so rein damals.
0: Ja, ähnliches Erlebnis hatte ich, ich glaube, im gleichen Sommer bei der Handballerin von Borussia Dortmund. Und ähm, Die waren schon Meister.
1: Stimmt, das war, ja.
0: Die konnten nicht mehr aufsteigen, weil sie schon in der Bundesliga gespielt haben. Ähm, und ich war da beim letzten Heimspiel, wo sie die Schale bekommen haben. Mhm. Und äh, in der Sporthalle Wellinghofen, da waren auch... Ich, ich weiß nicht mehr genau, wie die, wie die Bedingungen waren, aber es war auch ein ganz rudimentär Zuschauer. Ich weiß nicht, ob es offizielle Zuschauer waren oder nur. Eigentlich Leute, die irgendwie so zum, zum Umfeld der Mannschaft gehört haben. Ähm, dann sind auch sehr viele Leistungsträger im Sommer gegangen, die äh, ja, ganz entscheidenden Anteil an der Meisterschaft hatten und ähm, die dann auch nicht so richtig gebührend verabschiedet werden konnten. Und ähm, ja, die, die Meisterübergabe war dann zwar doch feuchtfröhlich, äh, so, dass, als sie die Schale bekommen haben, aber äh, Wäre sicherlich ein ungleich schönerer Moment für die Handballerin gewesen, wenn dann die halle Wellinghofen voll
1: gewesen wäre. Stichwort Corona ist sowieso das, was so mit Sicherheit mit am negativsten in Erinnerung bleibt in der Zeit in Dortmund, weil als ich hier anfing, das war im April 2020, da hatten wir gerade diese Hochphase des Coronavirus die, das war die Zeit, in der wir an einem Tag, also zwei, drei Wochen vorher an einem Tag irgendwie... Boah, da, da müssen wir eine witzige... Die Geschichte habe ich noch genau im Kopf. Ja, dann erzähl das, das, die doch.
0: Es ne? begab sich zu einer Zeit, als ein Virus <lacht> gerade sich aufmachte, durch Europa zu grassieren. Ich meine, es war ein Donnerstag, Mitte März. Ja. Und ähm, Patrick war Sportredakteur in Lünen, auch die letzten Tage quasi. Und ich habe ihn vertreten an diesem Tag.
1: Ich war, ich war aber auch da.
0: Ja, ja, ich weiß das noch alles genau. Ich habe eigentlich ja studiert und habe dann halt äh, dich da vertreten. Und ähm, du wolltest, eigentlich wollt mir trotzdem irgendwie so, so ein bisschen quatschen und so eine Art Frühstück zusammen, also zweites Frühstück zusammen abhalten. Und es ähm, müsste der 12. März 2020 gewesen sein. Ähm, ich habe das gerade im Handykalender aufgerufen, finde da noch einen Uni-Termin, den ich nicht mehr zuordne. Du bist gut organisiert. <lacht> das ist drei Jahre her. Yeah. Dreieinhalb. Ähm, und Plan war, nochmal Arbeitstag abzuhalten, also ich, du, frei. Mhm. Am Ende des Tages haben wir, glaube ich, beide, <lacht>
1: ja, so... Ein paar Stündchen waren halt.
0: An die zwölf Stunden abgerissen, weil nämlich ähm, morgens noch gar nichts absehbar war und dann ploppt irgendwie die Nachricht auf, ähm, Irgendein Sportverband, das waren noch nicht mal die Fußballer. Basketballer waren, glaube ich, die Ersten. Ja, irgendwo kursierte das Gerücht, oder nein, doch, ich glaube, es kursierte das Gerücht, dass der, dass der Fußballverband vielleicht seine Spiele aussetzen will oder irgendwas lag in der Luft. Und dann aber gab es irgendwie so eine Meldung, so, ja, nee, doch nicht, aber eventuell bald oder irgendwie eine Einschränkung gab es. Und dann kamen nämlich, meine ich, die Basketballer oder die Handballer, ich glaube sogar die Handballer, die zuerst genau. gesagt haben, Saison ist vorbei. Einfach, ist einfach so, Saison ist vorbei. Ende. Also im Jugendbereich vorbei und irgendwie Senioren schauen wir mal, erstmal ausgesetzt. Und es war wirklich so, sobald man die erste Meldung verarbeitet hatte, dass der erste Verband seinen Spielbetrieb aussetzt, kam direkt der nächste und hat man das wieder verarbeitet, kam wieder der nächste. Und ähm, am Ende des Tages stand halt der Sportbetrieb still und äh, unsere Hirne auch allmählich. Also das war das war ein völlig wilder Tag, der mir sehr im Gedächtnis geblieben ist und der auch ähm, dann dein Innen in Lünen markiert hatte, Ey, weil das auch für dich äh, sehr plötzlich hieß dass ähm, dein der Kontakt mit, mit Sport in Lüne auf einmal vorbei war, weil es von jetzt auch gleich keinen Sport mehr gab. Also das war eine Zeit, äh, die also um diesen Wechsel herum in Dortmund, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist, also um deinen Wechsel herum nach Dortmund. Und äh, ich wünsche dir, dass bis Anfang Oktober nicht nochmal wieder irgendwie sowas über uns hineinbricht. Ja, die Zahlen steigen ja
1: wieder, habe ich gehört. Aber bitte, bitte, Karl Lauterbach hat gesagt, sprechen. keine Sorge, es wird keine Kontaktbeschränkung geben und die Impfung holen, Leute. Nee, aber das nochmal mal vielleicht zur, zur Einordnung. Ich kam halt im Oktober, im April dann hier hin. Ja, da war einfach nichts. Ne, es war, es gab keinen Sportbetrieb. Ich konnte keine Leute kennenlernen. Da hatten wir diese krassen Kontaktbeschränkungen dann auch mit teilweise Lockdown und so ja. und fast alle im Homeoffice und immer nur einer oder zwei maximal in der Redaktion mit riesen Abstand und so. Also es war kein glücklicher Start, weil Du wirst ja nicht ohne Grundsportredakteur, sondern weil du einfach die Wochenenden liebst und darüber berichten möchtest und es gab halt zu der Zeit einfach nichts. Wir sind dann kreativ gewesen, haben irgendwelche lustigen Videoformate gemacht und hatten jeden Tag mit dem Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen in Person von Manfred Schnieders, dem Präsidenten zu tun, der dann erzählt hat, welche neuen Entwicklungen es damals gab. Der, war,
0: der hätte zu der Zeit auch bei uns anfangen können. Ja, das wäre für alle Der war qua, 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 quasi Mitarbeiter, gewesen. quasi
1: Mitarbeiter genau. Das war, war ganz witzig, so zum Einstand, aber als dann im selben Jahr zum, ich weiß gar nicht, Timo November oder Oktober hin, dann den nächsten Lockdown gab und wieder irgendwann die Saison dann, die ja, zweite ist ja wieder abgebrochen worden. Ne? Mhm. Das hat keinen Spaß mehr gemacht und dann gab es auch keine Hallen-Stadtmeisterschaft, wie gerade schon angekündigt und das war keine tolle Zeit. Also ich glaube so, Rein netto, wenn man das mal so hochrechnet, habe ich vielleicht, also ich habe eine, oder hilf mir mal, maximal anderthalb Saisons gemacht. Nee. Sie ankamst,
0: da fehlen ja quasi. Nee, zwei habe ich zwei gemacht. Zwei habe ich gemacht. Und dann die ganze darauffolgende.
1: Ich habe zwei Türksbosch-Aufstiege miterlebt. Also habe ich zwei. Ja. Ein Böwinghausen-Aufstieg, genau. Ja, zwei volle Saisons in diesen dreieinhalb Jahren dann auch nur. Das ist ein bisschen wenig und leider nur eine HSM, aber da komme ich vorbei, versprochen.
0: Du hast die Hallenstadtmeisterschaft mal wieder angesprochen. Die gilt jetzt nicht als Antwortmöglichkeit. Bei der Frage, die ich dir jetzt stelle, was wirst du denn am meisten an Dortmund vermissen? Oder wen? Wen? Boah, auch da bin ich keine gültige Antwortmöglichkeit.
1: Die, du wärst auch eh irgendwie an Platz 10 gekommen, oder so? Immerhin, Top 10. <lacht> ähm, also, ich werde mich da auf keine Person irgendwie festlegen, weil äh, ich dafür viel zu viele coole Leute kennengelernt habe. Ähm, aus wirklich sämtlichen Vereinen. Also irgendwen aus irgendeinem Club mochte ich immer und hatte einen guten Draht und habe einen guten Austausch gehabt und meine Infos auch bekommen. Ähm, also in erster Linie ist es sehr, sehr allgemeine Frage, äh, sehr allgemeine Antwort. Aber natürlich die Leute an sich erstmal, Diese, dieses Community-Ding, dieses Familiäre einfach, dieses, du kannst Spieler-Trainer anrufen, du kriegst auch sofort deine Infos, da hat jeder Bock auf, auf eine Geschichte, auf ein Interview oder auf ein Videoformat. Wir haben ja auch viele Videoformate in der Zeit ge gemacht. Ich erinnere mich gern noch an meine Dortmunder Traumelf, damals noch mit Thomas Schulzke zusammen. Haben wir, haben wir viele Folgen gemacht oder hier ist nur einer darf mit. Ich weiß gar nicht, ob du da auch mal involviert warst, aber du kennst das noch. Findet ihr auch alles noch im Internet, müsst ihr mal, mal ergoogeln dann. Ähm, da waren die Leute immer sehr aufgeschlossen ne, und hatten richtig Lust auf die Sache. Das werde ich schon vermissen, da erhoffe ich mir das aber dann im neuen Gebiet genauso. Wenn ich dann die Leute anrufe und anschreibe, dann sollen die gefälligst vorbeikommen. Also das erwarte ich jetzt einfach mal, auch wenn die Latte da sehr hoch liegt. ja ähm, Dann werde ich natürlich diese schillern Clubs vermissen die es so in der Form in dem neuen Bereich nicht gibt. Wer weiß, vielleicht entwickeln sich da Clubs so in hin. Mit
0: stilleren Clubs meinst du, die, die Vereine, die so ambitioniert sind, auch so, ich sag mal, kurzfristig ambitioniert, dass sich da einfach sehr, sehr viel tut. Ja, Namhaft natürlich der TUS Böhminghausen und, Türk und, und Türk Sport Sport Dortmund, ähm, die immer aufsteigen wollen und eigentlich auch alles dafür tun. Dann auch in personeller Hinsicht und da war halt spektakuläre ja, Transfers teilweise landen. Genau, genau. Ja. da war
1: immer was los und viele, viele Geschichten dazu aufgeschrieben. Ähm, das, das werde ich vermissen. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob mich das dann in der neuen Region erwartet. Mal gucken, wir begleiten da die Entwicklung. Vielleicht hat da ein Verein auch mal so Bock, so einen Weg hinzulegen. Aber das auf jeden Fall. Ja, natürlich mein Team auch, ne? hier in der Redaktion, zu dem du dann wohl oder übel auch gehörst. Diese Tatsache lässt
0: sich leider nicht leugnen. <lacht> so, jetzt habe ich nur eine Frage für dich. Uiuiui. Auf die du hoffentlich nicht vorbereitet bist. Du hast ja dreieinhalb Jahre Erfahrung sammeln können in Dortmund. Du bist ja quasi sowas wie ein Experte hier in,
1: in Fußball. Wenn du Stadt. das sagst, dann scheint das jetzt zu Von Experten erwartet man ja,
0: dass sie meinungsstark sind, aber damit auch Recht haben. Ja. Dinge prognostizieren können, voraussehen können. Der armen Leuten auf der Straße helfen. So, aber, so bin ich doch, oder? Jetzt frage ich dich, lieber Patrick. Nehmen wir mal diesen dortmund Amateurfußball fußball nach. Was haben wir? Sechsten Spieltag. Ja. Und jetzt möchte ich, dass du mir sagst, was wird denn die Überraschung dieser Dortmund-Amateurfußballsaison, die sich bislang noch nicht andeutet? Welche Entwicklung siehst du für die Leute voraus? Oder sinkt jemand an seinen Stuhl, holt ganz tief Luft die Augen, Aipfelverständnis? Ja, lass sich. mich da
1: mal über. Ja, Experten müssen auch überlegen, ne? die feuern nicht einfach drauf los. machen nee, sich Gedanken und reflektieren Dinge auch. Ich dachte, das haben Experten schon gemacht, bevor man sie zur Rate zieht. Kommt auf das Thema an. Ich wusste ja vorher nicht, worum es geht. Einlesen ähm, kann sich ja jeder. Ja, ich bin ja auch im Thema, aber ich muss, ich muss mich ja festlegen, lieber Timo. Dann tu's. Und ähm, ich sage einfach mal, ist jetzt auch nicht so speziell die Meinung, aber das Türksport Dortmund, trotz des mittelmäßigen Starts, den sie bisher haben, korrigiere mich, sie sind, glaube ich. Sie
0: haben zwei, äh, zwei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen, sind Tabellenzehnter der Oberliga. Das wusste ich auswendig.
1: Ja, guck mal, dann bist du ja auch ein Experte. Hast von mir einiges gelernt, die Jahre? Ähm. <lacht> äh, ich glaube, ich ja, lass mich doch mal ausreden. Jetzt, das hast du auch gelernt, dass man das machen soll. <lacht> okay, Papa. Ähm, nein, ich glaube, trotz dieses holprigen Starts und trotz der 1 2-Niederlage zuletzt gegen Endepetal, das Spiel hätte man aber nicht verlieren dürfen, wie der Kollege Frank Büt mir gesagt hat. Ich war leider nicht selbst vor Ort. Ich glaube ich trotzdem, dass Töxbo Dortmund ähm, sich fangen wird eine gute Saison spielen wird, eine sehr konstante Saison spielen wird und auch nochmal oben anklopft. Ob es für einen Aufstieg reicht, weiß ich nicht, aber das Potenzial, die Kaderdichte der Trainer, das mittlerweile ruhige Umfeld, werden dafür sorgen, dass Tüksburg Dortmund bis zum Ende der Saison zumindest ein Wörtchen mitreden wird um den Aufstieg in die Regionalliga. Ich glaube, das ist schon überraschend nach so einem Start. Ich hätte jetzt auch wieder sagen können, Westrich wird Meister. Die haben letzte Woche übrigens zwei Punkte gelassen. Also schämt ich euch, euch da.
0: Ich habe dich aber gefragt nach
1: etwas, was man jetzt noch nicht voraussehen kann. Ja, kann man ja auch nicht. Kann man alles nicht. Ja, aber die sind ja jetzt schon Erster. So. Ja. Ja eben, deswegen habe ich es ja eben nicht gemacht. Auch nicht Und ge übrigens noch, ja, noch ein Take. Nicht, ich hätte es auch nicht gelten lassen. Noch ein Take. Äh, Türkspor Dortmund wird ähm, Hallenstadtmeister.
0: Patrick das war dein letzter Hot Take in der vierten Halbzeit. Ich sage dir danke. Danke dir. Nicht nur für diese Folge, sondern auch für die davor, die wir zusammen ich, ich machen. Ich möchte übrigens,
1: sorry, ich, ja. muss unter, ich möchte einmal noch Werbung in eigener Sache natürlich auch machen. Um Himmels Willen. Für unser, unser neues Team natürlich. Wir haben ja auch einen Podcast. Und das kann gar nicht schaden, Timo, wenn, wenn die Leute dann auch mal rüberschalten und vielleicht von vom Kursgebiet auch ein paar nach Dortmund kommen. Das kann man ja auch mal so umdrehen, dass da auch ein paar rüberschalten. Äh, den Übersteiger-Podcast gibt es da nämlich mit Chris Tannheiser, der Host. Da werde ich bald auch meine Finger äh, im, im Spiel haben bei diesem Podcast. Der geht auch ab Oktober wieder online. Ähm, hört da unbedingt mal rein. Ist sehr interessant. Da haben wir jede Woche zum Beispiel einen Gast in, in jeder Folge, der ein bisschen plaudert. Ich glaube, das kann sich auch ganz, ganz lohnen. Mich werdet ihr da erstmal nicht hören, aber wie gesagt... Ich habe da auch meine Finger im Spiel. Deswegen, Timo, hör da auch mal rein. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wird. Patrick, danke.
0: Ich glaube, alles ist gesagt. Du bist uns noch bis Sonntag erhalten. Richtig. Die letzte Woche im Dienst machst du nochmal frei.
1: Du Lass gehörst dich. jeder noch
0: wirklich Mutterseelen allein hier in der Redaktion. Aber das ist okay. Das schaffst du schon. Irgendwie hast du es dir auch verdient. Das letzte Wort gehört an dieser Stelle dann natürlich dir.
1: Ja, danke lieber Timo, danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr so fleißig eingeschaltet habt, danke allen Gästen, die hier im Podcast waren und auch allen Verein, Clubs, Menschen, Spielerinnen, Spielern, mit denen ich zusammengearbeitet habe, mit den Trainern natürlich auch. War eine tolle Zeit, wir verlieren uns natürlich nicht aus den Augen, ich werde immer mal wieder hier in Dortmund vorbeischauen, spätestens dann, wenn irgendwelche lüna clubs Ah, guck mal, lüner clubs Timo, wieder in Dortmund. Da werde ich auch wieder gejagt, äh, in Dortmund spielen. Ähm, deswegen, ihr werdet mich weiterhin sehen. Nicht mehr so häufig natürlich, hier im Podcast auch nicht mehr hören. Ähm, aber ja, danke euch allen. Verliehen uns nicht aus den Augen und bis bald.